0: 那今天的这个节目呢？之前我只有在 Telegram 群组问过大家，哎，到底想听什么？想要听台积电呢，还是想听 Intel， 还是想听 AMD？ 就很多人都选 Intel 跟 AMD， 没有人要听台积电的。啊，好像说过去这几天台湾的那什么各大分析师已经把台积电都讲过一整轮了哦，所以我们今天就没有办法来聊台积电了。哎，我当然是还蛮想聊台积电的，拜托我们的人生之中。哎， 我的人生之中好像没印象中没有看过一两次台积电涨停哦。你知道这么大的、这么大的一个市值的公司要涨停是非常非常困难的啦。但 是， 哎， 居然在这个礼拜我们看到了台积电两次涨停哦。然 后， 当然 了， 第二天的那个涨停没有。没有撑很久 了， 但是我跟你 讲， 真的有够夸张 的， 所以其实我还蛮想讲台积电 的， 但是 哎， 因为我们的网友投票的结 果， 大家比较想要听 Intel 跟 AMD， 真的觉得台积电被讲烂 了， 所以我们今天就来跟大家分析 Intel 跟 AMD 的财 报， 他们最新公布的第二季财报。告诉我们的哪些节目呢？是一个聊心理学的节目。老实讲，它在这个苹果 Podcast 前面的排名哦，比我们 N 观点还赢蛮多的。哎，所以我们介绍它，是我们沾光，我们沾光哦。所以我们这次做这个广告合作，是要跟大家介绍《哇塞心理学》这个。节目这个节目呢，他专门聊心理学，而且他聊的是非常广泛哦，包含了生活、哦、包含了育儿哦，一些还有一些跟司法相关的一些心理学，然后一些自我成长的心理学哦，那所以他聊的心理学的层面是很广的，但是呢，他并不是聊那种心灵鸡汤，他并不是那种聊啊那种。Feel good 啊，就是让你 feel good 的心理学，不是，而是什么？它是讨论用比较理性的方法，哦，比较讨论比较科学跟理论的方法来谈心理学，而不只是想要单纯说要疗愈你。哈、哦，那我个人这样觉得、哦，说其实啊、哦，在学习我们礼拜五这个这个直播投资好呢，是一个学习投资的一个节目嘛。但是我个人真的觉得学习投资。在这件事上面，心理学也是一个必学的功课哦。那现在非常流行的这个所谓的行为经济学，就是经济学跟心理学的一个融合哦。那所以我个人非常推荐说，如果你还没有听过这个哇塞心理学的话，你可以赶快去什么去你的 podcast 的这个去去收听这个 podcast， 在你的 podcast player 去收听这个 podcast 的。那他最近这两集的节目都很有意思哦。一集是讲那个最近在 Netflix 上有一集那个韩国人拍的戏剧，叫做《虽然是精神病，但是没关系》。哎，我真的让我看了这个剧集，我真的觉得，我实在很佩服韩国的影视工业啦，我我说说真的，台湾哦，这几年虽然有一些比较不错的戏剧出现，可是我真的觉得。韩国的影视工业还是真的厉害，他们能够拍的一些题材真的是，真的是比台湾人厉,厉害得多、哦、所以我觉得他谈的这个非常红的一个戏剧，另外一集呢是讲人为什么会被洗脑、哦、那这一集我也我也很建议大家听，为什么？因为其实洗脑谁不想洗脑别人？呵呵这样讲，哎，我们其实。我们平常跟别人讲话，总是有时候想要说服别人嘛，啊，其实洗脑就是一个说服的过程。那那一集就会讲说，为什么有些人比较容易被洗脑？那有里面有什么特洗脑这件事情里面有没有什么一些特别大家要注意的点？哈，所以大概是这个样子。所以非常推荐哈，如果你是我们的 podcast 的听照，或者是你的我们的 YouTube 关照，啊，都可以去 podcast 订阅这个挖塞心理学的 podcast 的。好、哦，那在我们的影片下方有连接，你可以直接连到他的 Apple Podcast， 或者是你在所有的 Podcast 的平台上面直接搜寻“哇塞心理学”就可以了。好、哦，好，好、哦，那这是我们今天的广告合作。那接下来我们就要进入我们今天的主题，但是在进入我们今天的主题之前，哎，我要先抱怨一件事情，我要抱怨什么？就是我要抱怨 Amazon 这间公司哦。哦昨天呢、啊、，Amazon， 哦，应该讲说。美国时间的昨天，其实就是台湾的今天早上 ，Amazon 发布了他的财报，然后他那个盘后那股价就上涨了，啊，这个财报非常的漂亮，但是呢，我就有点不爽，为什么呢？因为其实啊，上个礼拜哈、哦，这个微软哈、哦，微软发布他的财报，虽然微软的财报也非常漂亮哈、哦，超乎预期，可是股价在盘后是下跌的、哦，那、啊、当时很多人就讲，哎，原因是什么？原因就是微软的云端服务这个 Azure 从。年年成长 59% 59% 第一季掉到第二季年成长 47% 七哎，成长 47% 也很厉害，但是市场就觉得哎不行不行，这个掉了我不爽，就就让它股价下跌，所以我就想说这个哈、哦，过去这几季哦，那个 Amazon 的这个云端服务 AWS 的表现一向也没有 Azure 好，所以我想说。接下来这第二季财报 ，Amazon 的 AWS 的数字一定会掉到，它之前都成长在三字头，三十几个 percent， 这个这一季我觉得它一定会掉到二二十几个 percent。果然，哦，昨这个昨天今天早上财报发布之后 ，AWS 的年成长率从第一季的33个 percent 掉到这一季第二季的29个 percent， 但是呢，市场。市场的反应是什么样？哎，市场没有因为这样就就就就下杀 Amazon 的股价 ，Amazon 的盘后股价反而上涨了。所以你知道吗？这个有点是类似是哎，我对于这个 Amazon 的一个短期的一个预测被打脸了，就错了啊。虽然我成功的预测它真的，它这个 AWS 一定会从三十几 percent 的成长率掉到二十几个 percent， 的确从三字头到二字头，可是呢？股价并没有因此下修，股价反而上涨。所以啊，这里面有很多种、很多种可能。第一种可能是什么？第一种可能是很多人可能在上个礼拜看了微软的表现之后，心里对于 AWS 的期待就开始调降。所以呢，虽然 AWS 从三字头掉到二字头，可是呢，他们因为心里已经预期调降了，所以他们反而没有觉得很糟，啊、所以就没有很大的影响。或者是呢，很可能微软的下跌。根本跟 Azure 的数字没有关系。虽然啊，好、哦、微软的财报发布了第二天，所有的新闻都把微软盘后股价的下跌归咎在 Azure 的成长率上面。可是啊，我们上个礼拜有出这个微软的科技巨头解码的电子报嘛？我们有出电子报。里面我就有讲，其实我不认为 AI 是最重要的原因，我认为微软股价的下跌其实最重要的原因是对于第三季的展望，也就是说，微软对于第三季接下来七八九月的业绩是比较保守的，所以其实很可能是什么？第二个可能是根本当初微软股价下跌是错误归因、哦，第三种可能是 Amazon 其他部分的表现。超越大家期待，太好了。所以呢，就虽然 A A W S 表现不够好，但是它的利多压过了它的利空。好、哦，这三种可能，哎，都有可能。所以你知道我我今天在开场的时候要来讲这件事情，是为了为什么要讲这件事情？是因为我们现在是做事后诸葛分析，原因很简单。可是呢，如果我们要在事前一个礼拜前去预测市场的话，是很困难的。就算你把这个。A W S 的成长率真的预测成功了，股价你有预测成功吗？没有，所以我们其实是要尊敬市场的，我们是要很尊敬市场的。所以啊，我跟你讲，未来我们会有一集啊、哦，我本来这一两个礼拜可能就要讲，在这两个礼拜财报中各位没空讲这个话题，但是未来我们会有一集会讲预测市场这件事情，因为你会听到我 Muller 或者很多投资高手一直告诉你说，不要预测市场，我们不要太预测市场一定会怎么走，可是呢？你又看到所那些高手整天都在预测市场，我们又来也常常在预测市场。我告诉你，大家一定会 V 型反转，不会 U 型反转，这是不是预测市场？也是预测市场。所以很多人哦，对于我们一方面说不要预测市场，可是一方面又常常在预测市场，就可能 confuse， 就觉得说，哎，那到底到底是怎么样啊？到底可不可以预测市场啊？所以我跟你讲，我未来会有一集专门来跟大家讲。到底什么叫做不要预测市场？啊、哦，因为我们真的没有办法，真的做到百分之百不预测市场。所以事实上我，我们我我所讲的不要预测市场，它有它特定的比较明确的定义。那我们未来专门一集再跟大家讲这个，今天讲不到这一个题目了。好，好，那接下来呢，我们就进入我们今天的重点啦。今天重点要跟大家讲 Intel 跟 AMD 的第二季的财报。好，那 Intel 的财报，我们先讲 Intel 好了，因为它的财报比较早公布嘛。Intel 的财报呢是上个礼拜五，啊，就是美国时间的上个礼拜四收盘之后，然后台湾时间的上个礼拜五的早上公布的。然后 AMD 的财报是，呃，这个台湾的这个礼拜三的早上公布的。好、啊，那那我们来看哦，这个这里面很有趣，这这个 Intel 的财报出来的之后呢，股价就暴跌了。哦，那是 Intel 的财报不好吗？不是、欸，哎， Intel 的财报没有不好、欸，哎， Intel 的财报其实是远超过市场的预期的。简单讲，他们第二季的表现是比绝大多数华尔街分析师的分析更好的。可是 Intel 的财报出来之后，当天股价居然就大跌。哦、为什么、哦？因为他们当天有两个原因啦。第一个原因是他们宣布他们七纳米的制程难产，我要 delay。那这个事情对于当然就这这个就是为什么台积电大涨的原因嘛。所以这这个话题我，我们里我们这我们这个礼拜三的这个 m u l e Live 直播也有聊到一点点哈、哦。然后。然后过去这一个礼拜，台湾的各种专家分析都有，所以我们今天不会太多聊到这个七奈米制程的这件事情、哦。反正就是第一个，它制程难产，大家对于它未来比较看坏。第二个主要的原因是，虽然 Intel 的第一季、第二季财报都非常非常的漂亮，可是呢，他在讲第二季的财报的时候，他就开始讲，哎，我们预计第三季会怎么样？结果呢，大家听到。蛮不好的预测，就是说，他对于第三季跟第四季的营收都给了很保守的预测，就是不是很好的预测啦。哦。所以这个导致，所以我们常常讲股价反映未来嘛，不是反映过去嘛。虽然第一季、第二季超棒的，但是如果英特尔接下来觉得第三季、第四季不好的话，那股价是不是就会修正？所以股价就修正了、啊。从英特尔发布财报啊、哦，那个上个算是上个礼拜四收盘啦、啊，然后礼拜五。礼拜五台湾早上的时间到昨天，昨天美股一样礼拜四收盘嘛。我跟你讲 ，Intel 跌了，这整个一个一礼拜五个交易日 ，Intel 跌了超过二十个 percent， 所以其实算是重挫啊，算是超级重挫。然后，但是呢，相反的呢 ，AMD 哦 ，AMD 它的财报却超乎预期啊，在、這、礼、個、拜三的财报是很漂亮，所以。那再加上 Intel 有坏消息嘛，所以什么？过去这一个礼拜 ，AMD 涨了多少？涨了28个 percent， 就是基本上就 Intel 财报公布，宣布它7纳米底代之后 ，AMD 就往上跳，哎，然后这个礼拜三才 AMD 的财报公布之后 ，AMD 再往上跳，所以一口气哦 ，AMD 涨了超多，一个礼拜涨了28个 percent 哦，所以哦，真的是虽然这两个都是这个 CPU 的。的厂商哦，而且其实老实讲，他们的第二季财报两家都很漂亮，可是，在过去这一个礼拜，股价大不同啊，股价大不同啊。那所以，其实我们今天就来细聊他们的财报。好、哦，当然啦，台台积电啊，台湾、哦、之光台积电也也算是获益者啊，也算是获益,、哦、益者，所以股价也是从300多块。涨到四百多块哈、哦，所以，但是我们今天不聊台积电、哦，因为大家都不要叫我聊台积电，大家说没有懒就聊 Intel 跟 AMD 就好了。呃、台积电台湾已经太多人谈了，所以我们就来聊 Intel 好、哦、好。那首先我们先来聊 Intel， 那 Intel 它的第二季的财报呢，其实非常漂亮了，它的营收是十九点七个 billion、哦1 9点就是197亿美金，比市场期待高了6趴。然后 EPS non-GAAP 的 EPS 是,是 1.23， 比市场预期都高了十个 percent。好，所以其实无论是营收、获利都打败市场预期。不过当然也有也有一点点坏消息啦，就是它的 gross margin， 就是它的毛利率掉到大概 55% 左右。去年 Intel 的这个 gross margin 是58。哦，今年第一季也是差不多这个水准，所以第二季公司马警掉到五十五 percent， 那其实它就是反映了他们在制成上面遇到的一些困难的一个状况哦。哦，但是这个这个，但是呢，这个第二季财报另外一个真正最重要的就是你知道传统哦，在那个。美欧大多数的产业都是第三季、第四季是旺季，一二季是淡季。为什么？因为美国有个很重要的消费的节日就是圣诞节，所以其实很多这种3 C 产品啊，都是第四季狂卖哈、哦，然后所以其实一般来讲第二季通常是谷底。好，第二季通常这个台湾的代工厂其实也常讲说五穷六绝嘛，就是其实第二，所以理论上在绝大多数时候 ，Intel 他们的财报三、四季一定比一二季好，三、四季的数字一定会胜过这个一二季，为什么？因为三、四季的整个消费动能是比较强的。可是啊，这次 Intel 他们居然在发布了他们第二季财报之后说：“哎，我们今年的下半年的营收会低于上半年、哦。”哦所以其实再加上那个制程七奈米的落后的这个新闻，它股价当然就大跌了。那基本上 ，Intel 上半年到目前为止是营收是三十九点五个 billion， 三百九十五亿哦。可是他现在预测第三季只会有十八个 billion。第四他全年他抓75个 billion， 所以代表他第四季认为是只有17个 billion， 1 7 1 7 3个 billion。那第二季是第三季预测 18.2 个 billion。所以简单来讲，他现在上半年做了 39.5 billion 的 revenue， 可是他现在预测他下半年只会做 35.5 个 billion 的 revenue。那这代表什么？就是下半年的状况会比上半年差，这是他们的自己的说法。所以当然啦、啊，那你如果是投资人，你会不会觉得？你会不会觉得干我要卖，我要卖未来不看好，未来不看好。好、哦，可是好、哦，那所以那个，然后他们预测今年全年的 e b s 好、哦，我们讲的是那个 Gap 的，因为其实我跟你讲，我们之前介绍过 Gap 跟 Non Gap 的差异嘛，那原则上就是什么，难。难难 gap 通常会在当期看起来比较高啦，哈、哦。那一般我们喜欢评估公司目前的营运状况也是难 gap， 可是，在会计上面的正确的准则是 gap 哦。所以，所以就是你要跟那个主管单位 report 的东西必须是 gap 的标准。以美国的公司来说，所以当然我们还是用 gap 的这个数字来谈哦。他现在预测的全年 EPS 也会比去年低。好、哦，然、啊、然后呢，我们接下来来是这，这是我们对于他的整个。大财报的大致的状况，接下来我们来看他们几个主要的事业群的一个营收哦。基本上 ，Intel 下面有几个主要的事业群哦。第一个最、哦，它有两个最重要的事业群，还有三，还有三个比较小的事业群。第一个最重要的事业群叫做资料中心事业群，叫做 DCG。哦，它第二季很厉害，第二季成长了四十三个 percent。哦、oh, ，Y O Y 年成长率43三个 percent， 它第一季也成长43个 percent， 所以它等于是连续两季 Y O Y 的成长都是43三个 percent。哎，这个部门，而且它的营收是比较高的，是是七个 billion 左右，所以是是是 intel 的重点。好，那第二个第二个部门是 I O T 的部门，就是所谓的这个。就是 I O T， 就是 Internet of s t e i n g 就是物联网的部门。那这个部门呢，它上上半第二季是掉了30个 percent， 可是当然它占的营收也不高哦。那最主要是因为其实他们认为说，因为疫情的关系影响他们 I O T 的一些部部署哦，所以这是 I O T 的部分。他们第三个事业群叫做非挥发性记忆体 N S G。NSG 啊、哦，这个这个记这个部门是干嘛？就是卖那个 SSD， 或者是他们叫做 o p t a n 的那个加速的。简单讲，就是就是卖那个，就卖像 SSD 里面装的这这样子的的记忆体，好、哦、叫非挥发性记忆体。好、哦，那这个部门第二季成长也很多，成长七十六个 percent 哦。好、哦，这是所以，但是它的营收也没有很大。好、哦，所以基本上 Intel 就是五五大事业部门里面，五大收入来源里面。有两个很大，有三个比较小哈、哦。这 NSG 虽然成长了76个百分，但是当然占的总营业额也没有到很高。第四个部门叫做 PSG， 它叫做可城市化的解决方案。好、哦，这个部分就比较专业，我就不介绍了哈、哦。那反正它就是一些比较可城市化去能够去控制的一个一个一个半导体。好、哦，那相关的呢，营收是成长的 ，YOY 是成长两百分，所以基本上它是持平。好，那第最第五个，也就是 Intel 营收最大的一个事业群，叫做 CCG， 哈、啊，叫做 Client Computing Group， 就是客户端、啊，客户端指的就是你你桌上的电脑或者你的笔电，客户端的运算事业群，它在第二季成长了7个 percent， 好，代表，然后它在 Q1 成长了14个 percent， 所以其实我们来看 Intel 上半年的营收。非常的漂亮哦，它两大是就是它五个部门里面最赚钱的两个部门，一个是 DCG， 然、哦、就是资料中心的这个部分，第一季成长 43% 第二季也成长 43% 它的这个营收最大，但是成长稍微比较慢。这个叫 Client Computing， 客户端的事业群，就是我们一般买的电脑跟笔电，第一季成长14个 percent， 第二季成长7个 percent。老实讲，这个数字很漂亮，可是啊。那为什么 Intel 会预期第三季、第四季都不好呢？好、哦，那如果第三季真的如同 Intel 预计的这么不好的话，那代表什么事情？代表 D C G、哦、d a t a Center、Data Center Century 的这个 group 可能营收会衰退？你就是前两季都成长 43%， 第三季、第四季会不成长吗？会会掉到个位数的成长，还是零成长呢？好、哦，然后他的 CCG 就是这个客户端的部分，第一季成长14第二十四趴，第二季成长7 percent， 难道代表他第三季、第四季都要衰退5 percent， 衰退十 percent 吗？好、哦，我们就不要聊那个比较三营收比较小的那三个事业群了，但是这两个大的事业群基本上决定了 Intel 的营收。那我就我我觉得大家要去思考一件事，就是这件事真的有可能吗？就是 Intel 的资料中心的事业群会衰退吗？或者是 Intel 的 Client Computing 的部分，哦，就是就是客户端的运算，一般的电脑会衰退吗？哦，所以，我们我们来思考几个因素。第一个因素是。呃，如果我们在讲资料中心，当然最重要，它的客户就是云端嘛，就是包含了 AWS， 包含了 Azure， 包含了这些云端的这些这个服务的机构，以及会买伺服器的这些公司。那基本上啊，我们现在可以看得到是，是从第一季、第二季的状况，我们可以看到，的确企业有在砍资本支出，好、哦，就是企业就大，无论是大企业，无论是中小企业。都有在在这个建设云端这件事情的速度是稍微有变慢一点点的，为什么？因为可能今年获利不是不不够好，所以支出就砍一点点哦，不要让影响获利太多。可是呢，你要想一件事情哦，基本上是 Intel 他们卖 CPU 是卖给谁？是卖给 Amazon， 是卖给微软，对不对？微软再去找客户哈，微软跟 Amazon 再去找客户，找这些大企业、中小企业在他们上面建置云端。你要想哦，虽然企业会砍资本支出，可是 A W S 跟 Azure 他们两家云端在在美国算是最主主要全世界前两大的云端的厂商，他们会减缓他们的云端的产能的扩增的速度吗？目前看起来啊，我觉得是不会的。好、哦、，A W S 基本上哦，我跟你讲。b Be Jeff Bezos 的性格是，他不会在这种时候减缓他的支出跟成长，他根本不在意财报，所以 AWS， 我觉得他一定会按照原本的计划，持续的增加他的云端建制。基本上，那 Azure 呢，那个微软的微软这边通常比 Amazon 更重视财报一点点，可是呢，我觉得以 Azure 现在还是非常稳健的成长，你说他第二季成长没有很多吗？ 47% 呢，也是很多哎、欸，所以其实我个人觉得。虽然虽然这个不能说疫情对于云端的这些基本的建设没有影 响， 可是我个人完全不认为这个 data center 这边的 CPU 的需求会像 Intel 预计的这么悲观。我跟你 讲， 要像 Intel 现在预计的这么悲 观， 那代表它很可能是它下半年的这个 data center 的这个 data center 的的 YoY 的成长是必须是负的。不不不，不能是正的，否则否则它的营营收就不会像他预测的那个样子。所以其实我觉得这个部分当然是是我不太认同哦。第二个是它的至于 c l i e n t computing 的部分呢，就是这些笔电啊，这些商用电脑，这个部分我觉得比较有可能。为什么？因为其实商用。就是上半年，因为远端工作的关系、哦，哈，这个远叫 work from home 的一些需求，所以很多人就在上半年就买笔电。你知道，我上半年我要帮我们公司的员工买笔电，因为有些人是桌上型电脑缺货，你知道吗？你那要买到笔电是要买到我们想要笔电是，是是我们那时候花了一阵子才买到。所以其实上半年的确好、哦、那个。笔电跟商用 PC， 很特别是笔电啦、啊，就是拉货，就上半年就直接买。有些人可能是下半年要换电脑，甚至明年要换电脑，就直接上半年买。所以这件事情会不会影响到下半年业绩？哎、欸，我认为会影响下半年的业绩。好，所以基本上啊，我觉得对，我对于他们这两大两大事业群，就 DCG， 我基本上认为它这个下半年，我觉得它还是会成长，绝对不会衰退。那 C C G 的部分 呢？ 我觉得是会衰退的哦。那因为因为其实你 你， 我觉得大多数 work from home 的需求在第二季应该都已经 满， 所以这当然第三季第四季的消费量就是会下滑一些。我觉得是这个样子。好， 那当然我们除讲前两个原因之 后， 第三个原因是什 么？ 第三个原因可能是 Intel 是不是判断 A M D 去抢市占 率？ 好， 就是说市场虽然成 长， 可是 A M D 会抢走市占率。当然啦，我跟你讲，今天我们等一下会聊到 AMD 啦，所以其实 AMD 的确在抢市占率。AMD 在伺服器市场、好在笔电市场，在今年的第二季都创下历史新高，所以 AMD 我们抢市占率有。可是如果我们仔细评估 AMD 成长的速度跟 Intel 的整个总总市值、总不是总总 revenue 总营收的话，你会发 现， 其实 AMD 挡的也没有那么 多， AMD 没有办法把所有的成长都抢抢走了。所以基本上 啊， 我个人目前认 为， Intel 现在发布的预 期， Intel 目前发布的第三季预期跟第四季的预期是有点低 的， 有点低的。好， 那如果你是看 YouTube 的观 众， 我现在把我自己对于 Intel。接今年的数字，我个人抓的预期，我现在放在荧幕上。那你如果是看 podcast， 可能就看不到了哈。但是基本上啊，我认为 Intel 它现在给的全年的 revenue 抓在大概75个 billion 哈。可是呢，我个人认为 Intel 非常有机会会做到77到78个 billion， 也就是说。我觉得 Intel 现在哈故意抓 低， 等到他第三季、第四季超乎预期之 后， 哎， 他就可以出来说我的成绩不错。我讲这个是 CEO 常搞的事情 啊， 就是我故意我故意先讲很烂 啊， 就因为现在的这个 Intel 的 CPU 是财务长出身 嘛， 所以我故意先把数字讲很 烂， 等到第三季、第四 季， 哎， 都打败预期 了， 哎， 这时候大家都来 说， 哎， 这个 CEO 好棒 棒， 有没有可 能？ 我觉得可能性非常非常的高。好， 基本上我个人认为啊。我们用最保守的估计，他的资料中心，好，的资料中心事业群上半年的成长是 43%。那我觉得我全年抓 15% 合不合理？很合理啦，全年抓 15% 代表他下半年几乎是零成长，甚至负的成长了。我觉得他全年抓 15% 一定没有问题，甚至可能更高。第二个是什么？他的 c l i e n t computing 的这部分的营收。我把它抓什么加全年加三个 percent， 它上半年大概是成长了大概十个 percent 左右，上半年大概成长十个 percent 左右，所以代表它下半年几乎要负的负十几个 percent 才能够才才才,才会出现这个后呃、啊，没有吧？负七八个 percent 才会出现这个加三个 percent， 所以基本上我觉得我现在。我自己帮 Intel 预估的这个，我自己抓的，我觉得会比较合理。甚至我觉得连我自己抓的都有可能会低估了，我可能低估啊。那在我的预估之下，我觉得 Intel 的营收会比他们现在宣称的75五个 billion 高，会到77七个 billion。它的 EPS 呢，会比他们现在预测的 4.5 高，会到 4.76 六个这个数字哦。所以，我们很有机会会看到 Intel。的这个接下来第三季、第四季的财报都超乎预期。好，当然啦，我必须说一件事，就是我的预估很可能也会错。为什么？因为我现在的预估是说什么？我现在预估就是说，我现在看起来 ，A W S 跟 e g Azure 它下半年的资本支出不会减少，说不定我错啦，他们大幅的减少，对不对？那我现在预测说，上半年 Intel 的整个 data center 是成长43个 percent， 全年我抓成长只有15个 percent， 那代表什么？代表下半年哦，只要在负十个 percent 以内，可能都会达成这个数字。那可是我的预测会不会正确？说不定 Intel 内部有更精准的评估模型，认为他们下半年他们的 data center 会掉30个 percent， 哎，那我的预测就错了。好，所以。我个人的，我我跟你讲，这就是我们跟大家讲一件事，就是没有人哈、哦，我们没有算，我们不是算命先啊，我们没有水晶球啊，我们是依据合理的数据、合理的假设去做一个推测。可是我们的推测可能是错的，为什么？因为这世界上常常发生不合理的，这世界上常常发生不合理的事情，好不好？就是有武汉肺炎有很合理吗？就是没有啦。我跟你讲，有时候大家都不知道状况是怎么样，所以其实啊。虽然我抓了这个预测给大家看，可是我不认为我的预测是百分之百正确，所以就请大家作为一个参考就好，作为一个参考就好了。好，那所以简单来讲，我个人认为 ，Intel 他们目前发布的第二季所发布的全年的展望是稍微低估了，稍微低估了。好，好，那基本上，那最后我们还是要聊一下这个 Intel 它下一步该怎么走。哈，那为什么？因为大家都。大家简单讲，大家最近卖掉 Intel 不纯粹是因为不纯粹是因为它预测第三季第四季会很差，另外一个部分就是它七奈米的落后嘛，就七奈米落后。那七奈米的落后，现在的问题严重性是什么？它这个问题严重性就代表它的制程落后台积电足足一年到一年半的时间。哦，那这件事情当然对于 Intel 的长期竞争力会有很大的问题哦，所以呢。其实啊，我觉得台积，其实这个 Intel 的这个 CEO， 他在这一次的电话会议里面，就是分析师电话会议里面，他有提到一个重点，就是说他们要启动备用方案，他们要启动备用方案。那什么叫做备用方案？基本上我当然就是外包啦，就是外包了。可是我跟你讲，他会外包给谁？好，我跟你讲，绝对都是台积电，除非他拿不到台积电的产能，否则就是台积电。为什么？因为如果你是要比较不先进的制程，那英特尔自己就有啦，英特尔自己十四奈米就就非常的非常的成熟了，所以英特尔如果今天要外包，一定是要用别人比较先进的这个制程。好，那目前看起来神兽也是落后 TSMC 一个世代的，所以其实我觉得它这个备用方案呢，基本上也没什么选项。好，基本上应该就是跟台积电合作了。哈，那我我我我个人觉得，现因为现在的这个 CEO 他是财务出身。他是财务出所以他不是技术出身，所以他比较不会有技术的执着，他比较不会有技术的执着。其实对于现在尹天友来讲，不是坏事。为什么？因为代表他更有弹性，他更有弹性。他要怎么样弹性？就是说我我在我可以把某一部分产品外包给我台台积电。好， 现在他们是先把这他们的独显、独立显示 卡， 今年预计新出的这个独显外包给台积电 嘛？ 但是我认为未来一定 会， 就是接下来这下半 年， 我们很有机会看 到， 很有机会看到 Intel 会把一部分的 CPU 也外包给台积电。而这个对于 台， 这个对 Intel 来讲 呢， 有些人会把这个制程落后看成是 Intel 的一个长 空， 就是。这是一个非常大的致命 伤， 而且是长期的致命伤。但是我反而把这件事情看成 Intel 的转机。我觉得这个是 Intel 的转机。为什 么？ 因为虽然哦 ，Intel 它不可能像 AMD 那样把它的晶圆制造切割出 去， 变成一家独立公司。可是以目前的状 况， 以以目前 Intel CEO 这个人的性格来说的 话， 我觉得他们未来一定会采取更弹性的策略。而对于 Intel 来讲，他如果能够采取更弹性的策略的时候，对于他们整间公司来讲的竞争力是会变强。的。也就是说，他有没有办法让他自己这间公司，即使在制程不见得是最厉害的时候，他还是拥有很强的竞争力。我觉得他只要想通了这一点呢、啊，未来的 Intel 绝对不能够小看。我觉得大家现在很容易看衰 Intel 啦，很容易看衰 Intel。但是我跟你讲，我没有那么看出衰 Intel， 我没有那么看衰 Intel。好，那这是今天的第一个部分，讲 Intel 的第二季财报哦。希望这个部分对大家有帮助。接下来呢，我们来讲最近哦，股价狂涨的 a n d 咯。那它为什么狂涨？哎、欸，当然它的第二季财报出来，营收是 1.93 个 billion。哎、欸，你有没有发现我刚刚讲 Intel 的时候是讲十几个 billion， 是一百多亿美金啊？但是 a n d 呢是什么？是一点九三个 b n 是十九点三亿美金，就代表 AMD 现在整个量级其实还是只有 Intel 的十分之一哦。其实只有它营收的十分之一，所以其实代表 AMD 未来还有很多的成长空间呐。好，那它第二季的营收，讲出这一点九三那 Billion 也是超过市场的预期 ，Y O Y 的成长来到二十六个 percent 哦。然后呢，为什么市场在它公布财报之后又给它又给它买一波，又涨一波呢？主要是它除了公布这个大家都预期 AMD 的成长会不错了，可是它还公布了几个关键的数字，第一就是第一个跟电就是它的笔电。跟他的伺服器的 CPU， 就是他资料中介 CPU 的出货都来到新高哦。简单来讲，他们在他们在 Q2， 他们的笔电的 CPU 是创下历史记录哈，出货伺服器的出货也是创下新高哈、哦。简单来讲，这个都是非常漂亮的的这个状况。为什么？因为我们之前有分析过嘛，就是笔电跟伺服器的 CPU 才是 Margin 比较高的，才是比较能够获利的。哦，另外一个是什么？他们的这个游乐器主机，就是下一代的 PS PS5 跟 Xbox X， 在他们在第二季的尾尾端也开始拉货了。好、哦，所以这比我预期起提早一点。我本来认为在第三季才会开始拉货，但是现在第二季就开始拉货。可是 AMD 的这个第二季财报完全没有缺点吗？有，还是有缺点？是什么？它的独立显卡的营收市场市是下滑的。哦，所以。就是他在跟 Nvidia 的这个比拼之中，哈，至少在营收面是下滑的，哦，所以基本上这个是整个 AMD 的第二季财报的一个状况哦。然后呢，另外一个它会大涨的一个原因是，它调高了全年的财测，好，它预计全年的财测，它在今年三个月前，他认为今年全年会比去年成长 25%。可是呢，他在第二季结束之之后呢，他说我们全年会成长 32% 啊，简单讲就是成长拉高了，所以这就股价大涨。所以我发现，其实在这一这一波的财报季里面，影响股价在财报发布好坏，财报发布之后股价涨跌，并不是第二季财报好不好，而是这间公司对于未来的展望讲的比较好的就涨，讲的比较烂的就跌。好，那事实上呢，我个人觉得是这个样子。我觉得是大家的状况不会差那么多啦，所以我，我我我这样讲，我觉得基本上哈、哦，那些讲的比较保守的那几家公司，他们股价跌了，我觉得他们很有机会在下半年会交出比他们现在第二季结束之后预测的数字好的数字。好，啊，但是我们讲到 A N D 哦，讲 A N D 这个数字哦，老实讲，我非常不满意。我们在七月三号有讲过 A N D， 那个时候我已经给过 A N D 一次的预测了，对不对？那虽然 A M D 他们说他们这一这一季的这个数字还是打败了华尔街分析的预期，但是其他的这一次的数字是低于我的预期的，它是低于我的预期哦。首先我们先来看哦。它的 C P U 加 G P U 的这个部门，它的年成长率只有45个 percent， 这个对我来讲是什么？居然这么低？为什么？因为它第一季的成长是73个 percent。所以你知道我们在上一次讲 A M D 的预测是什么？我们上一次讲的预测是我们预计第一季跟第二季都有70 percent 以上的成长，但是第三季跟第四季，哦，大概是在30 percent。为什么？因为去年第三季、第四季啊 A M D 的新一代 C P U 发售之后，这个机器拉高，年成长率当然会变低，所以全年可能会抓在50个 percent 左右。可是呢，居然他们在第二季的成长率没有维持在七七十 percent 这个数字。就是 CPU 加 GPU 的部分掉到 45% 的 Y O Y， 这代表什么事情？代表是它全年在 CPU 跟 GPU 的成长率也不会达到我们原本预期的那个50个 percent 了。好、啊，我现在抓大概可能至少会掉 10% 吧，应该会掉到40个 percent， 甚至可能更低哦， 3 5个 percent 都有可能。所以，如果你有看过我们那个7月3号讲 AMD 的整个的的的,的预期分析的话，基本上 ，AMD 现在缴出来的数字，事实上是比我那一次分析的是比较差的哈、哦。简单讲，就是不不如 m u l a 的预期，但是超乎华尔街华尔街分析师的预期哈、哦。所以其实这个这个部分就是必须我们对 AMD 的今年的全年的收入做一个修正好。哦然后呢，伺服器他们的另外一个主要的营收的部门叫做伺服器加客制化的部分，这个部分呢，它第二季交错的是负四个 percent 的年成长率。好，那当然这跟还是跟这个主机的主机的 CPU 的部分有关系嘛，因为它伺服器的部分是很稳定的在成长的。目前根据 AMD 所发布的说法，他们已经在整个伺服器市场拿下超过十 percent 的。市占率就是它叫 double digit， 叫 double digit 的市占率。那 double digit 到底是多少？是11 percent 还是19 percent？ 我跟你讲啦，一般会讲 double digit 就会大概就是10或11 percent， 你知道吧？如果你比较多，你如果有13 14 percent， 你就会直接讲13 14 percent， 哦，你就不会讲 double digit。double digit 可能就是刚好刚过十 percent， 哦，十或11 percent， 然后让你有一些这个预期。所以其实它说服器的部分。它在去年第四季伺服器的市占率大概还在七到八个 percent 的，所以其实这个部分是很明显的在抢抢到的市场。好，然后所以它整整体而言，它这个伺服器加上伺服器加上特制化 CPU 的的营收，我我目前认为跟我预估的全年的，就是我们上一次预估的全年预估成长二十五个 percent， 我觉得不用改变，我觉得是差不多的。好。那目前 A N D 它自己抓全年的财测是抓加，就是比去年是成了32 percent 嘛，这样子大概是 8.8 个 billion。那我自己的预估呢，会比 A N D 现在这个预估还是要再高一点点。简单讲，我给大家看这个图、哦，这个图就是我自己对于这个 A N D 哦，一样只有 YouTube 的观众看得到了哦。那所以如果你是 p o r k e s 的观众，你如果想要看。详细的这个数字的话，你可以进 YouTube 看、啊、但是我我也会念一下，就是我们在我们上一次的这个上一次的 A N D 的分析啊，就七月三号的那一次，我们讲到说，我认为今年啊 A N D 的全年的 Revenue 会做到九点五个 Billion，、啊、他去年是六点七个 Billion， 那 A N D 他现在自己的说法呢是认为全年是八点八个 Billion， 好、啊，但是呢如果如果我觉我觉得我我觉得就是就是我们经过一些调整跟计算之后，我现在看起来，我觉得他他其实全年应该还是做到九个边点没有问题，因为我很难想象说他的这个上半年的，就是啊，他第一季成长73个 percent 的 CPU 加 GPU， 第二季成长四十四十几个 percent， 好、哦，那第三季第四季会成长多少？我觉得全年抓三十几个 percent。38% 个的成长，我觉得还算合理啦。我觉得还算合理啦。哦，也有可能这个数字会比我预期的低一点，就会比较接近 AMD 他自己的数字。但是我觉得大概就是这个八点八个 billion， 就是二零二零年全年大概就是 AMD 自己抓的八点八个 billion， 跟我自己抓的是九 billion 之间差那个零点二个 billion 的一个差距啦。那对于 EPS 的影响，大概就是一块赚一块钱跟一点一块钱的一个差别啦。哈，好，那那我们。当然啦，现在我们得到的新的数据，跟我们从只有第一季的数数字去猜测 a n d 的数据，当然会有一点的差别。就像我现在热对于 a n d 的全年的 expense， 就是就是它的这个 R&D 的费用跟这个行销跟销售的费用，好，基本上本来是抓这个抓。2.8 个 billion 吧，现在就只只赚 2.65 个 billion， 因为我们会看他真的花的钱去做一些修正跟调整哈。可是我觉得看起来，这个我我们现在抓一个比较新的一个预测，我觉得就是我觉得会比较，我觉得应该会比较接近他最后年底的状况了啊。但按照我们新的预测的话 ，AMD 今年大概就是赚 1.1 块。好，其实我们上一次的预测也是 1.1 块，只是那时候是 1.14 这次是 1.10 还是有点点差别啊。然后呢，明年大概还是赚 1.7 吧，就是从1点去，上次我们预测 1.8， 赚 1.7。所以啊，其实看起来 A N D 的状况哎是真的还不错的，就是我们之前的预估可能稍微积极一点，那稍微这一次看到实际的数字稍微下调，但是还是比 A N D 内部自己预估的再高一点，所以你硬要我说，我觉得。很有机会 ，AMD 也会那个 ，AMD 在今年第三季、第四季发布财报的时候，应该也都会超过市场的期待，就会超过他们自目前的一个预测的几率是比较高的。所以我跟你讲，我觉得现在这些公司高层也是很厉害啦。公司高层呢，现在就趁现在状况不好，就把就故意少报下半年的状况，到时候只要那个下半年超乎他们原本的预期的话，他们就可以说：“哎呀。”我们团队干得好，我 CEO 干得好，哎，该加薪了，该拿奖金了，哦，大概是这个样子。所以，我们现在要看 AMD 未来这两年的一个重点的话，则是它的到底是它在笔电跟伺服器这两块的市占率到底可以抢到多少？我觉得这是最重要的。那我们先来看笔电哦，我觉得笔电的部分，你如果哈、哦。你我你现在就去上像上上上 m o m o 上 pc 后，你去看看上面卖的笔电，你会发现用 amd 的 cpu 的笔电越来越多。你知道你要知道，在几年前哦，你要买笔电没根本没有厂商出 amd cpu 的笔电，好吗？就是很少啦，有啦，但是很少。但是我跟你讲，现在基本上 amd 的笔电越来越多了，所以我们可以假设，其实是 amd 的笔电的销售量一定会蛮明显的增长的。另外一个是它伺服器的这个部分哦，哦，其实啊，他在去年的时候他说，今年年底他的目标是做到什么十到十二个 percent 的这个这个伺伺服器市占率，但是现在看起来第二季就做到了、哦，所以今如果到今年年底 ，AMD 在伺服器的市占率有没有机会达到十三个 percent、十五个 percent？ 我觉得是很有机会的，而且我们要考虑啊，这个 Intel。Intel 在未来这两年都不见得能够替在 A M 跟 A N D 占到对抗、占到优势的话，我觉得说不定到明年年底 ，A N D 很有不是没有可能在伺服器端的市占率拉到二十个 percent， 我觉得是有可能的。哦。好，今年这个下半年 ，A N D 要推出他们 Zen 三架构的伺服器 CPU， 叫做米兰嘛 ，Milan 嘛，所以。好，这个 CPU 出了之后，我们就来看看这个会不会又抢到 Intel 的市占率。好，所以目可是我跟你讲，我必须讲，我们今天讲这个，我们今天讲 AMD 跟 Intel。事实上，我如果要做一个总结，就是 Intel 虽然预期上 ，Intel 上半年非常的漂亮，预测下半年没有很好，预测长线竞争力没有很好。好，但是呢，我我的看法是，它下半年没有那么差，下半年可能会比它现在讲的再好。哦，没有不会不会那么差。第二个是它的长线竞争力，我也我也有觉得它遇到一些问题，可是说不定目前很可能就是谷底啊、哦。就我觉得目前反而是它，我觉得当如果当 t e l 它真的在技术认输，采取更有弹性的技术策略的时候，它的竞争力反而是会变高的。哦，那当然这要看 Intel 的 CEO 到底做做什么事啦、啊，或许他未来半年一年也什么事都不做，那就。那那就就就持续待在谷底吧，这是 Intel 的部分。那 AMD 的部分呢，则是好，我们做个总结，就是哎，上半年说真的，它第二季的成长率低于我的预期哦，我没有想到它，我本来以为它第二季的这个 CPU 加 GPU 的成长率可以冲到至少六十几个 percent， 但是居然只有四十几个 percent， 这个是是市场是没有很好哦。从我的角度来，那以市场大多数分析师还是觉得很好了。好，下半年呢，我觉得它也是会继续成长哦，然后。持续抢上强调 Intel 的这个市占率，我觉得是没有问题的。但是，那这件事情在股价上面是不是已经反映出来了呢？我觉得这个就是任何投资人你都要去思考的一件事情哦。我们上次7月3号的时候谈 AMD 的时候，股价是52块美元一股，昨天好像是到76块左右吧？哦，昨天是到，反正是七十几块，七十几。因为因为我没有整天在看那个股价，所以我我也我也不知道最新的股价。反正我知道 AMD 现在大概七十几块。所以 a ND y 涨了二十几个 percent， 那这涨这里面有没有把它的这个下半年的表现跟未来的这个至少在未来两年的竞争优势算进去？那我觉得这个就是大家去自由新政的部分，这个就是符合我们投我们这个我们这档节目的标题就告诉你什么投资好难，对不对？就是投资好难，所以我跟你讲，我没有办法告诉你说现在76块。然后我们现在预估的这个数字，到底你买 A 和 D 还会不会涨，还是会跌？跟我没有办法预测这件事情。所以，我们我们的这一档节目，我觉得我想要让大家更了解每一间公司。如果特别是你想投资他们，你要了解他财报，告诉你什么事情，告诉你这家公司的竞争力怎么样，告诉你这间公司可能的未来怎么样，这个部分都还可以合理的去做某种程度的估算。可是，这个东西跟股价之间的关系。这个东西是没有绝对的公式，的，也有可能 A N D 接下来涨到100啊，也有可能跌下来，我并不知道啊，所以我只能跟大家讲说，我们我们要我我们投资，好像这回到我们一开始讲的 Amazon 的这个事情，就是我们在做投资的时候，一定要学会敬畏这个市场，哦，就是不管你觉得你多厉害，你算的多准，你都要敬畏市场，就是。你再厉害，市场都比你厉害。那我觉得这个是一个很重要的一个核心的一个观念。好、哦，好啦，那我们今天基本上，哈、哦，讲完这个 Intel 跟 AMD 的第二季财报，而且我也非常，哦，非常，你知道，我们有时候分享这些东西，哈、哦，有时候会打我们自己的脸，就是我，我现在预估了 AMD 跟 Intel 的下半年的营收，那我到底会不会准？如果我准了，哎，当然，哎，拍拍手，好厉害。那不准不就打脸嘛？可是我觉得，我觉得我们作为一个看本质的投资人呢、啊，我们还是会对于这些事情做出合理的判断。那至于合理的判断会不会准？合理的判断不一定会准啊，就是这个样子啊、哦。但是，但是这不代表你不需要去做合理的判断，对不对？这代表你，这不代表你不需要去做合理的判断。哦，那我觉得我们做的这些财报的分析啊，都是给大家。作为一个投资的一个参考而已，那你要在你当你要买一个股票或者要卖一个股票，你绝对不能只用这个部分做参考，那个只是一部分的参考，你还得考量你自己目前的风险部位，你现在总共买了多少，你铺险多少的股票，你得考量到你怎样的策略适合你，你得考虑到整个大盘目前的状况，整个国际市场资金的状况，你得考虑到这个市场投资人对于这件事情的状况。你今天考量这么多事情，那最后你才能去做投资。所以投资没有必胜公式，好不好？我觉得这个是要跟大家讲的啦，哦，那、啊、不要叫我老师啊，我不是老师，我不是股市老师，好不好？我们是就是一个分享投资看法跟投资心得的一个节目。好，那我们今天讲完了，我们今天讲完今天的 Intel 跟 AMD 的第二季的财报分析了。那那希望对于对于这两只股票有兴趣的人啊，能够有一点点帮助。那原则上。呃， 反正我我刚刚已经讲过结论 了， 你就会去听听这个结论 哈， 大概就是这个样子。好， 那我们今天的直播就到这 里， 我们中午十点也到啦 哈， 那就在这 边， 我要去写那 个， 我要去看亚马逊的财 报， 因为今天啊。哦、你知道这很讨厌，就是他们所有的财报集中在同一天出，为什么？因为本来 Facebook 的财报是要前一天出，但因为他们有个听证会嘛，就是四大科技公司的 CEO 被叫去国会做听听证会，所以 Facebook 就 delay 它的财报。所以今天早上同时有 Apple 的财报，同时有亚马逊的财报，同时有 Facebook 的财报，还有 Google 的财报，这不是要搞死人吗？对不对？那。<笑>哦，但是反正我我我现在已经在开 Amazon， 我决定先开 Amazon AM,。Amazon 的财报真的是，一方面气死我，但是诶、欸、其实我只卖出我十的 Amazon 持股，我九十的持股都还在，所以其实还好。哦，大概是这个样子。好啦，那我们今天的直播就到这边了啊、哦，也谢谢大家的支持啊，欢迎。如果好了，我们我们我们直播的，你知道我们上一集讲那个国泰 ESG 的那集影片 YouTube 好多人看哦，这其实我常常有时候在讲说。说我要不要多讲一些这个台湾人会喜欢的题目，什么高股息啊，什么之类。但是好啦，我们还是回归我们的初衷啦。哈。我们其实就是分享投资观念，以及分享我自己比较熟悉或比较认同的这些投资的的一些资讯，好吧？好，那我们今天的我们今天的直播就到这边。我们今天直播的那就跟大家说声拜拜啦。哈。那个中午午休时间也过了，赶快回去上班吧啊。那。我们今天的广告合作是这个《挖塞心理学》。有人说我那个“挖打错，那我等下回去修，好、哦、吗？把它修到正确。反正这个《挖塞心理学》就是一个很棒的一个 podcast 的节目，讲心理学的。那那就欢迎大家去订阅咯。好、哦，那多学一点心理学对投资也是有帮助。好，那今天就到这边，拜拜，大家拜拜，大家拜拜好、哦，今天就这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜。